0: Hola a todos y bienvenidos a mi modo de vida saludable. Mi nombre es Margot Tone y comparto contigo todos los trucos que a mí me funcionan para hacer una vida activa y saludable. En los últimos 5 capítulos os estuve hablando de la dieta cetogénica en la que me embarqué hace solo 3 días y os voy contando cómo hacerla y lo que se puede comer, lo que no se puede comer y cómo me voy sintiendo. Pero bueno, esto es un podcast para vida saludable, no hace falta que estés a dieta. Lo importante es que comas comida real, que hagas actividad física y que procures cuidarte lo mejor posible. Lo que pasa es que a veces tenemos cierto con ciertos conceptos que no son correctos. Por ejemplo, uno muy extendido es que comer grasa no es saludable y por eso... Pues fue uno de los motivos en los que quiero comprobar yo en mis propias carnes si comer grasa con una dieta cetogénica es realmente tan horrible o por el contrario me hace sentirme con mucha más energía de lo habitual. Empezamos hoy el capítulo 6 de este ciclo en el que hablo de dieta cetogénica. Hoy es 20 de marzo, miércoles. ¡Vamos allá! Recordaréis que en los últimos capítulos estamos viendo los 18 mejores consejos para bajar de peso. Hemos visto el 1 que era lleva una dieta baja en carbohidratos, el 2 come cuando tengas hambre, el 3 come alimentos auténticos y el 4 come solamente cuando tengas hambre. Hoy vamos a ver el 5 que nos dice mire tu progreso de forma sensata. A veces llevar el seguimiento de una pérdida de peso exitosa es más difícil de lo que puedes pensar. Centrarte solo en el peso y la báscula todos los días puede ser engañoso, causar ansiedad innecesaria y perjudicar tu motivación sin motivo alguno. La báscula no es necesariamente tu amiga. Puedes querer perder grasa, pero la báscula pesa también los músculos, los huesos y los órganos internos. Aumentar la masa muscular es bueno. Por este motivo, el peso y el índice de masa corporal son maneras imperfectas de medir tu progreso. Esto es cierto particularmente si acabas de terminar un periodo largo de seminanición, es decir, es decir conteo de calorías, porque tu cuerpo puede querer restaurar la masa muscular, etc. Empezar un entrenamiento con pesas y aumentar tu masa muscular también puede ocultar la pérdida de grasa. Quiere decir esto que tú no vas a notar que bajas de peso, aunque sí realmente tu cuerpo se está estilizando. Porque cuando acumulas músculo, el músculo pesa más que la grasa. Si tú sustituyes la grasa y la... lo sustituyes por músculo el volumen va a ser menor porque el músculo es más denso. Entonces se te verá menos volumen cuando tienes músculo, el mismo peso de músculo a lo mejor que el mismo peso de grasa. La grasa ocupa más volumen porque es más dispersa. En cambio el músculo es muy compacto y muy denso y tú tienes si tienes músculo, Pareces más delgado que si tienes los mismos kilos de grasa. Bajar de peso y aumentar la masa muscular muestra un progreso excelente, pero podrías dejar de notarlo si solo te pesas. Por eso es inteligente llevar también un seguimiento de la pérdida de la grasa abdominal midiendo la circunferencia de la cintura. Yo al final cuando empecé la dieta, el domingo por la noche, sí que me medí, me medí la cintura, la cadera, el pecho, me medí por si acaso también el cuádriceps y el bíceps y el, y yo creo que nada más. Tomé nota de lo que medía. No sé si fue muy exacto porque claro, al medirte tú pues puede que me haya equivocado un poco de zona donde medir. Pero bueno, me medí la cadera también, no sé si lo dije. Bueno, ¿cómo hacerlo? Vamos a ver cómo nos, cómo nos dicen mi guía de la guía ceto, cetogénica, cómo hacerlo. Uno, Pon la cinta métrica alrededor del abdomen como en la imagen. Sí. Bueno, aquí no vemos la imagen, pero nada, es poner como si, fue, si vas a una modista que te pone la cinta métrica un poco más arriba del ombligo. De forma más precisa en el punto medio, entre la costilla más baja y la parte superior del hueso de la cadera, en el costado del cuerpo. Exhala. Relájate y no trates de meter el estómago. 3. Asegúrate de que la cinta métrica está ceñida, sin apretar la piel. Toma la medida. Yo creo que no la apreté demasiado, pero bueno, es así como se hace realmente te mides encima del ombligo y eso es el abdomen. Claro, a mí, por ejemplo, me coincide bastante con la cintura. No sé si al resto os coincidirá con la cintura también. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es comparar el resultado. Hay, unos, hay unas tablas estándar para mujeres y para hombres. Que yo creo que no son muy muy interesantes, ya que cada uno tiene su cuerpo y tampoco conviene compararnos con otros. Yo creo que lo importante es compararnos con nosotros mismos. Si ahora medimos de cintura 90 y dentro de tres semanas estamos en 85, pues es excelente. No me tengo que comparar con nadie que tenga a lo mejor una cintura de avispa y que nunca conseguiré, conseguiré tener una igual. Vale. Lo, lo importante es eso, ponernos nosotros un objetivo, aunque mi guía pone que recomiendan llegar a excelente, es decir, menos de 80 centímetros para la mujer y menos de 94 centímetros para los hombres, yo no creo que sea lo excelente. Ya os digo, prefiero compararme con mi, conmigo misma, porque esto no siempre es realista. Las personas jóvenes normalmente lo pueden lograr, pero para algunas mujeres de mediana edad o mayores puede ser un gran triunfo llegar al nivel adecuado. Medir el progreso. Aconsejo medir la circunferencia de la cintura y el peso antes de empezar el viaje de pérdida de peso y después, quizás, una vez a la semana o al mes. Anota los resultados para poder llevar un seguimiento de tu progreso. Si quieres puedes medir más partes del cuerpo alrededor de las nalgas, que es lo que os dije yo que medí el cuádriceps. Bueno, y yo medí la pierna eh, y también medí, sí, por la zona de la cintura, pero hacia abajo. Para mí es la cadera, esa, esa zona. Puedes medir el pecho, los brazos y las piernas. Ten en cuenta que el peso puede fluctuar varios kilos arriba o abajo a diario dependiendo del equilibrio de líquidos y del contenido del estómago. No te preocupes por los cambios a corto plazo. Sigue más bien la tendencia a largo plazo. Yo, por ejemplo, ya os dije que tenía la báscula en que me medía el índice de masa corporal y los kilos que pesaba mi músculo, los kilos que pesaba la grasa, los kilos que pesaba el agua, que, de que son mi composición corporal, y es, además esta báscula lo que hace es me devuelve los datos al móvil o a una aplicación que tengo que la puedes ver online. Bueno, seguimos con la guía. Si puedes tratar de comprobar otros marcadores importantes de tu salud cuando estés empezando serían estos. La presión arterial, la glucemia, que es la glucosa sanguínea en ayunas, y el perfil de colesterol. Incluye el HDL y los triglicéridos. Esto tendrías que ir a hacerte una analítica. Estos marcadores mejoran de forma casi universal en una dieta baja en carbohidratos, incluso antes de perder peso de forma significativa. Volver a comprobar estos marcadores de salud después de algunos meses puede ser excelente para la motivación porque normalmente mostrarán que no solamente estás bajando de peso, sino que también tu salud mejora. ¿Que no tienes cinta métrica en casa? Prueba estas opciones. Usa cualquier trozo de cuerda, extiende la cuerda alrededor de la cintura y corta la cuerda a su medida el primer día. Esta cuerda debería, de forma mágica, volverse cada vez más larga cada semana que la extiendes alrededor de la cintura. Comparar cómo te quedan un par de jeans antiguos también es buena opción. Bueno, pues este es el consejo quinto de, dentro de los 18 mejores consejos para bajar de peso. Mañana veremos el consejo 6 que es ser persistente. Además os quería contar un, que fui a comer ayer, fue el día del padre, entonces fuimos a comer fuera. Y, y si piensas vaya penita, ir a comer fuera y que estás a dieta, os voy a decir que fue todo lo contrario. Como estaba a dieta y a mi familia no se les ocurrió otra cosa que ir a una pizzería en donde todos los todos los platos tienen eh, hidratos de carbono y yo al estar haciendo una dieta cetogénica que es baja en hidratos de carbono, lo que tuve es que pedirme un trozo de carne impresionante, de estos que son carne de ternera buenísima, es el plato más caro de todo, de toda la carta y que me la pusieron a la plancha en su punto, y además venía, pues fíjate, aquí se les habían acabado las patatas, como es una pizzería, bueno, no era una pizzería, era un restaurante italiano, la verdad, no quiero ser demasiado, demasiado restrictiva, era un restaurante italiano, también había ensaladas que podía tomar, lo que pasa que las ensaladas no me iban a aportar la grasa suficiente para aguantar sin tener hambre hasta la cena, a lo mejor. Bueno, pues me pedí un tremendo trozo de carne de 400 gramos, que me zampé yo solita y casi sin dejarles probar. Con lo cual, pena, pues depende para quién. Yo la verdad es que comí súper bien gracias a mi dieta cetogénica. Bien, pues otro también os quería comentar otro de los trucos que voy a empezar a hacer, y bueno, que empecé por la mañana realmente porque ayuda a, a llegar al estado de cetosis. Porque el estado de cetosis consiste en consumir todos los hidratos de carbono que tienes en el cuerpo. Por ejemplo, en el hígado suele haber reservas y entonces cuando acabas todos los hidratos de carbono que tienes en el cuerpo es cuando éste pasa a metabolizar las grasas, a utilizar las grasas como combustible. Entonces, para llegar a cetosis más rápido es común y es una forma fácil de hacerlo, hacer ayuno intermitente. Quiere decir estar más de 16 horas sin comer. ¿Difícil? Bueno, más bien mentalmente es difícil. Por hambre no te preocupes que normalmente no se tiene hambre. Pueden pasar 16 horas sin comer y no vas a tener tampoco un hambre voraz. Entonces lo que se hace normalmente es empezar por la noche tú cenas y después te tienes las 8 horas que duermes, que ya no te enteras de que no estás comiendo, y ocho horas más. ¿Cómo lo hago yo? Pues yo, eso, ceno y después hasta las 3 que vuelvo de trabajar no, no como nada. Eh, alimentos o bebidas permitidas, porque a lo mejor a alguien esto le parece como muy mortificante, no lo es, de verdad. El, yo, por ejemplo, lo que tomo durante este periodo de ayuno intermitente que es, consiste en saltarme el desayuno es tomar café. Como el café no tiene hidratos de carbono ni tiene calorías, la verdad es que está genial, primero porque a mí me encanta el café y segundo porque el líquido hace que, que te sientas también más lleno, te distrae. Cuando tomas algo, pues te tomas un café y, además, nadie te va a preguntar qué te pasa, que no tomas nada. Te tomas un café y ya está. ¿Veis? Este es un truco muy bueno para hacer ayuno intermitente. Pero bueno, que si queréis llegar a cetosis, tampoco hace falta que, que saltéis ninguna comida. ¿eh? Lo que pasa es que yo prefiero, ahora mismo no me importa, no estoy teniendo demasiado hambre, y decidí probar el ayuno intermitente. Lo que no me gusta del ayuno intermitente, por otro lado, es que el desayuno es uno de los momentos más guays del día, porque es cuando aprovecho para leer cosas, estoy yo sola porque por la mañana está todo el mundo dormido, y bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Como ventaja puedo pensar que eh, no tengo que manchar la cocina para nada, y además que duermo pues media hora más, que tampoco está nada mal. Otro consejo que os voy a dar es que acompañes tu dieta cetogénica con un poco de ejercicio, porque hacer ejercicio nunca está de más, y entonces si además a, activas tu cuerpo, te mueves, vas a ayudar primero mentalmente, vas a sentirte mejor, porque dices, oh, y además me estoy moviendo y hago ejercicio. Entonces nosotros lo que hicimos, bueno, yo siempre, ya sabéis que me gusta mucho hacer ejercicio, y que hago ejercicio todos los días, pero esta el Día del Padre, que era festivo, pues el gimnasio está cerrado y no teníamos ninguna actividad programada y a veces yo los domingos pues no hago nada, puedo hacer a lo mejor algo en casa, pero bueno, hay días que el domingo sí que me permito de descanso, pero este martes, como hacía bueno, pues nos fuimos a hacer marcha nórdica, la marcha nórdica, por los que no lo sepáis se puede llamar también Nordic Walking y es andar con unos bastones, unos bastones que tienen como un guante, y van sujetos a la mano a través de ese guante entonces tú te vas impulsando con los bastones y vas trabajando el cuerpo por completo estoy preparando unos capítulos también sobre la marcha nórdica en que os digo cómo practicar la técnica para hacerla correctamente porque mucha gente confunde la marcha nórdica con el trekking en el trekking el bastón se pincha delante y te apoyas delante y en la marcha nórdica tú te apoyas detrás en el bastón y te impulsas desde atrás, haciendo trabajar el tríceps. Bueno, siguiente punto para hoy sería evaluar, y ya va a ser lo último, cómo me siento después de tres días de dieta cetogénica. Puedo decir tres días porque el domingo por la noche fue cuando empecé. ¿Tengo hambre? No, no tengo hambre. ¿Me aburre este tipo de comida? Bueno, un poco sí, porque a mí me gusta mucho la fruta y por ahora pues no se puede tomar fruta, entonces después de comer normalmente tengo ganas de tomar algo de postre. Y es una dieta en la que los postres no son muy bien recibidos, porque, por ejemplo, la leche tiene bastantes hidratos de carbono, con lo cual estoy tomando el licuado de soja de la que hay en, en Hacendado, que si os fijáis en la composición nutricional, tiene 0,6 de, gramos de hidratos de carbono por 100 mililitros, con lo cual es muy poco. Si meto un vaso, son 250 mililitros, estaría tomando 13 o 15 hidratos de carbono, perdón, 1,5 hidratos de carbono, que está, está bastante bien. El máximo que tengo permitido son 20 gramos de hidratos de carbono al día. Uno de los efectos que dicen de hacer una dieta citogénica es que te duele la cabeza cuando empiezas a, a echar de menos los hidratos de carbono y hasta que tu organismo se acostumbra a conseguir la energía por la grasa, te empieza a doler la cabeza. Yo por ahora los tendré porque soy muy propensa a de cabeza, pero por ahora no he tenido ninguno. También es cierto que estoy bebiendo agua durante toda la mañana y es muy importante hidratarse. Y por último hay otro efecto secundario. Que, que no es que le importe demasiado, dicen que huele mal el aliento porque empiezas a desprender cetonas y esto hace que tengas mal aliento. Yo creo que por ahora no tengo todavía ningún síntoma de estos que achacan a la cetosis y vamos a ver lo que pasa en tres o cuatro días más. Eh, lo último es que si quieres hacer ayuno intermitente o si quieres hacer una dieta cetogénica te invito a que te suscribas en mi blog puntocom, en donde podrás consultarme cualquier pregunta sobre este tema y procuraré contestarte. Si no supiese, pues lo, lo miramos. Pregunto en mi guía de, de la cetosis, de la dieta cetogénica, le preguntaré y que me digan cómo se hace o esa duda que tienes, cómo se puede solucionar. Lo importante es ir aprendiendo poco a poco a medida que se hacen las cosas y no se, no se nace experto de nada, con lo cual a mí no es la primera vez que leo sobre la dieta cetogénica y no es la primera vez que la, que la hago, ya os lo digo, pero que poco a poco vas aprendiendo mucho más. Otra cosa que os quería contar es que me llegó el paquete de, de, sal, de, o sea, de, de fibra 100% y es un paquete que os colgaré también la foto en, en la entrada del blog porque es un paquete gigantesco. O sea, aunque al principio parezca caro, que creo que os puse el precio que no sé si eran 9 euros o así, es un paquete que me puede durar varios meses. Es fibra para evitar el estreñimiento. Y se puede mezclar, pues por ejemplo, en una tortilla o si tomas, por ejemplo, un café, también puedes echar dos cucharadas de esto. Vale, pues esto es todo por hoy. Solo decirte ahora que te invito a que escuches el capítulo de mañana y que puedes consultar cualquier duda en mi blog mimododevida.com Y como siempre, muchísimas gracias por escucharme. ¡Hasta pronto!